0: Jeden Abend mit anderen Menschen zusammen sein, vielleicht sogar feiern oder zumindest eat, share, live machen. Heute sitzt einer bei mir, der in meinen Augen ein Rebell ist, eine Revolution angezettelt hat und damit Dinge, die wir so im Kopf haben, vollkommen verändert hat. Zum einen als Spitzenkoch und zum anderen als Gastgeber, der die Kultur des Gastgebens auf den Kopf gestellt hat und damit Menschen glücklich macht. Warum das so ist, wird er gleich erzählen. Ich bin froh, dass er hier ist, Robert Stolz. Hallo,
1: herzlich willkommen. Ja.
0: Schön, dass ich da sein kann. Ich ja, bin froh, dass du da bist. Ja. Du hast ein in meinen Augen außergewöhnliches Konzept entwickelt, schon mal ganz unabhängig davon, dass du Spitzenkoch schon immer warst und bist. Ja. Hast du jetzt ja nicht nur die Art des Kochens verändert, sondern auch die Art des Gastgebens. Ich ja,
1: dieses Share, dieses Miteinanderleben. Ich habe einen ganz großen Tisch bei mir in meinem Privathaus ähm, eingerichtet, gebaut lassen, hingestellt, eine Küche gebaut und das ist eine Privatküche, wirklich pur Design, klares nordisches Design mit vielen Bücherregalen, ähm, persönlichen Equipment. Und da empfange ich dreimal die Woche zwölf Gäste und setze sie an diesen Tisch. es ist faszinierend, was passiert. Das gar nicht. Was passiert denn? <lacht> ja, manchmal ist es nach zwei Minuten alle per Du. Es geht gleich diagonal rüber. Es ja. ist ein Aufstehen, ein Miteinander. Aber auch wir in der Küche sind plötzlich Teil dieses Abends. Und das war mir wichtig bei Schaffung dieses Konzeptes eben. Ein Chef-Table-Konzept kennt man vielleicht, dass man einen ein Tisch in einer Profiküche hat, aber dann ist die meistens gekachelt, gefliest. Ja. Es werden noch andere Gäste bekocht. Ich habe wirklich ein Wohnzimmer, ein Esszimmer
0: geschaffen mit dem großen Tisch und einer schönen Küche. Sensationell. Das heißt ja, die, die schönsten Partys finden in der Küche statt. Ja, und genau. Hast eine, eine Mischung entwickelt. Ja. Das heißt, zwölf Personen, die an einem großen ja. Tisch sitzen. Also ich kann schlecht. Äh,
1: ja, man Alter muss sich darauf einlassen. Ein bisschen. Der lassen. Abend lebt natürlich ja. auch von diesem Gedanken, dass man wirklich sich auch unterhält nebeneinander, mhm. gegenüber. Aber auch, der Abend startet zum Beispiel, wenn sie alle kommen, ähm, erstmal in der Küche. Wir haben ein bisschen Sekt und Getränke aufgebaut. Dann ist erstmal eine Viertelstunde Smalltalk. Wir stehen alle, wir laufen mal durch die Küche. Viele, viele kennen das Haus, wie es vorher war und da okay. war es ein normales Restaurant mhm. ähm, und jetzt ist es eben umgebaut, also insofern lockerer Smalltalk und ich möchte einfach wirklich nur Spaß haben mit den Gästen und das scheint zu gelingen. Ich bin
0: jetzt drei Monate am Start und es macht riesig Spaß. Wow, und du bist wahrscheinlich auch viel näher dran, also du bist ja, ja nicht mehr der, ich sag mal, der, der Koch des Restaurants, ja. sondern du bist ja dann schon... Ja, fast Freund. Ja, ne, wenn man so, so ist es. Ich ja. bin
1: nicht mehr unbedingt nur der Chef, sondern ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Ja. Früher habe ich in meinem Restaurant zwar auch die Gänge rausgebracht, aber du warst wieder hinten und hast wieder ja, ja, den nächsten ja. Gang zubereitet. Jetzt sehe ich die Gäste vier Stunden und sie gucken mir vier Stunden zu. Und wir haben das auch vom licht so ein bisschen gemacht, dass die im Gedenken sitzen mit Kerzen und vorne. Die Küche ist wirklich mit vielen tollen Spots wirklich wie so eine Theaterbühne aufgebaut. Wow. Ähm, aber sehr pur klar, also ganz grau-weiß, ähm, nicht so verschnörkelt. Also das war mir wichtig, das bin einfach ich. Schön, also kannst du kannst praktisch wie in der Familie rausrufen, Kinder essen ist gleichwertig. Ja, gleich ist auch, ist auch ja. wirklich so. Ich hole mir <lacht> manchmal irgendjemand, der auch gar nicht von seinem Glück, sage ich, kommen Sie mal her oder du inzwischen, komm mal her, hilf uns mal mit anrichten, Machen wir die Kräuter drauf oder wirf hier noch mal ein paar Brösel auf irgendwas. Also oder wo Bier mal ist, genug Salz. <lacht> <lacht> genau. Wenn ich rauskriege, ich habe gerade irgendwas mit so einer Nocke. Wenn irgendeiner aus Süddeutschland kommt, da kann man das eher so, diese Griesnocken kennt man dann. Ja. Also ich kann es mir mal die Nocken machen. Komm. Aber ich kann das nicht. Ach
0: komm, locker. Lockerheit ah. ist, das macht Spaß. Also mit, mit dabei sein. Ja. So, und wie, wie, wie kommen die Menschen? Sind, sind das dann Zweiergruppen, ist das eine Zwölfergruppe ganz ja, gemischt? Also Das ist halt
1: unterschiedlich. Ne? Ja. Manchmal sind es wirklich. Ich hatte neulich den allerersten Tag nach drei Monaten, wo ich wirklich erstmal sechs Paare hatte, also sechs Zweierpärchen. Okay. Das kam bis dato noch niemals vor, weil ja. immer meistens Vierer, Sechser, manchmal Achter und Aha. zwei Zweier. Also okay. viele schnacken einfach ihre Freunde mit und ja. sagen, komm, wir sind eine kleine Clique zu sechs, zu siebt, ja. wie auch
0: immer, und buchen dann und dann sitzen eben noch andere am Tisch. Wow. Und reinstehen stehen ja neue vor. Also es ist ja praktisch eine Dating-Plattform, nicht für Paare, ja. sondern für für Freundschaften. Ja. ja also.
1: Es geht genau. Es geht nicht nur um Essen an sich. Ja, es geht auch Gespräche und um den Abend. Und ähm, das schönste Kompliment zurzeit, wirklich, was auch ich den, den den Leuten so ganz dankbar bin, dass sie um elf sagen: oh. Wir haben schon vier Stunden hier gesessen. Wow. wow. Wieso ist es schon elf? Wir sind doch eben erst gekommen. Also das ist fast jeden Abend so. Und Grossartig. das freut mich natürlich. Ja, also das ja. ist noch schöner, als wenn Sie sagen, es war lecker.
0: Ja. Ich glaube, es ist das größte Kompliment eines Gastgebers, wenn die Zeit subjektiv ja. unheimlich schnell vergeht. Ja. Und das Essen logischerweise. Ja. Noch es ist
1: manchmal ein bisschen auch fordernd, mein Essen. Ich biete also ein Menü an. Man kann also nicht aussuchen, so wie in einem normalen Restaurant, sondern das Menü ist strukturiert. Man kann vorher sagen, wenn man vegan, vegetarisch lebt, aber ansonsten folgt das der Jahreszeit okay. und meiner Intention eben, wie die Gerichte
0: gehandelt sind. Und was kochst du zum Beispiel da drin?
1: Na gut, wir haben jetzt eine kräuterlose Zeit, zum Beispiel fangen wir mal mit sowas an. Aber ich war jetzt dieser Tage nochmal los und habe in den Ecken geguckt, in der Natur. Ich habe schon den ersten Giersch gefunden, habe bei mir im Garten noch ein paar junge Fenchelspitzen geholt. Dann gibt es eben auch nur zwei Kräuterchen im ganzen 12 Gänge menü mhm. Ich kaufe also jetzt kein Dill, kein Kerbel, kein Estragon aus Italien oder so. Also authentische Produkte, die jetzt hier auch zu Hause sind. Also gelbe Beete, weiße Beete, rote Beete, das ist schon mal die Beete-Familie. Wow. Verschiedene Zwiebelsorten sind da. Ja, Schwarzwurzeln, verschiedene Kohlsorten. Also das, was mir vermeintlich uns immer zu wenig Vielfalt bietet, zeige ja. ich, wie man es doch variieren kann. Ich habe neulich eine... Ein kleiner Snack war im Jena-Glas eine klare Suppe, das ist eine Röstzwiebelsuppe, also ich brate Zwiebeln ganz scharf an, bis sie ja. braun sind, wow. mit Thymian, lösche dann mit dem Hühnerfond ab, lasse die simmern, passiere die wieder und dann kommen die in das Glas und obendrauf kommt dann Tannenöl. Das heißt, ich gehe raus in den Wald, hole mir an einem meiner Lieblingsbäume einen Zweig, schneide die Nadeln ab, mixe die mit ein bisschen Öl, Lass die über Nacht stehen und ähm, passiere sie wieder. Und dann kommt auf diese Suppe eben dieses grüne Tannenöl. Also du hast nur zwei Aromen, Röstzwiebel ah. von der Suppe und das Öl. Aber im Mund spült dieses Öl diesen Mund aus. Und du hast so ein bisschen dieses ätherische Nadelfeeling ah. und dann dieses Röstaroma. Und das Reduzieren auch in der, in der Kunst auf ganz wenige Elemente ist immer das Schwierigste. Aber die Leute sind fixiert von dieser Suppe. Ich bin auch schon
0: fixiert und
1: kombinieren. <lacht> also, so fange ich an zu ticken. Ne? Also es gibt auch normale Gänge, ja. wo man sich auch ein bisschen wiederfindet, aber es gibt auch mal fordernde Gänge. Ja, wir wollen
0: ja auch was erleben. Also ja. die, die Abwechslung macht es ja Robert, und jetzt findet das Ganze in deinem Privathaus statt, mhm. hast du gesagt. Wie, wie ja. darf ich mir das vorstellen? Du sagst, so um 11 Uhr, ich gehe rüber ab ins, ab über ins nein, Bett. Oder nein, also
1: erstmal habe ich 2003 das Pastorat von Plön kaufen können. Es ist ein 120 Jahre altes Backsteinhaus, mitten so in der Stadt, am Marktplatz, ja. gegenüber ist die Kirche. Auf der anderen Seite ist der große See. Und ähm, ich habe es im letzten Sommer nochmal zusammen mit meinen beiden Brüdern sehr ausführlich umgebaut, zu einem Privathaus wirklich auf mehreren Ebenen. Aber diese eine Ebene ist eben sichtbar, wie wir eben schon erzählt haben. Und ähm, ich habe auch nichts vorne an der Tür stehen, nur ein kleiner Klingelknopf. Robert Stolz, Eat, Share, live. mehr nicht, kein mhm. Speisekartenkasten, keine Werbung dran. Mhm. Also es ist ein bisschen so wie ist es hier? Okay. Das muss es sein. Dürfen wir hier klingeln? Also so, man hat sich angemeldet und kommt dann rein. Wie so ein bisschen zum Supperclub, wenn euch das was sagt. Ja, ja so ja. was man aus den Großstädten kennt. Dass man in irgendeine Privatwohnung zum
0: Essen kommt. Ja, ich habe mal den Trend, glaube ich, dass du in manche Läden noch in eine Telefonzelle reingekommen bist. <lacht> oder, oder so, <lacht> genau. so Geheimgänge. Wo ja, diese... also ich will jetzt kein
1: Geheimnis draus ja. machen. Aber es ist schon so, dass, dass es nicht sichtbar ist außen, dass hier ähm, sowas stattfindet. Also Weil sich eben alle auch online anmelden, mhm. daher kommt das eben. Ne?
0: Also selbst das Auffinden von dir ist ja. schon ein ehrliches. Ist ein bisschen spooky, ja. Ja, ja großartig, großartig, großartig. Für mich bist du ja viel mehr als nur wirklich ein, ein Spitzenkocher. Mhm. Es geht ja heute wirklich darum, Erlebnisse zu designen, ich glaube, Gefühle zu produzieren. Ja. In den Geschmacksnerven und natürlich in den Herzen und Köpfen mhm. und unserer Kunden. Also ich habe das jetzt nicht das
1: Konzept erfunden, weil ich sagte, das gibt's noch nicht oder das, das geht jetzt vielleicht gut oder das ist Zeitgeist, sondern das bin ich und das ist aus mir herausgequollen. Es wollte irgendwie, hat sich's angefühlt bei diesem Umbau des Hauses, haben immer alle gesagt, ja, lass uns, wenn wir fertig sind, Architekt, die Handwerker. Alle Gewerke haben gesagt, lass uns schnippeln, meine Brüder, und lass uns zusammen kochen und an einem großen Tisch hinsetzen und essen. Und aus dies haben die immer wiederholt. Und erst dann habe ich mich nochmal besonnen, wow, das wäre die, auch die Idee für Gäste. Und dann kam auch dieses Konzept Entwicklung und letztendlich auch einen Wirtschaftsplan machen und so weiter, die ganzen Hausaufgaben dazu. Und jetzt nach mühevoller Umbau und Einarbeitungszeit läuft es. Und ich bin sehr zufrieden ich bin echt glücklich. Ich freue mich jeden Tag, das machen zu
0: können. Du, ein paar Rahmenbedingungen. Wann hast du offen, an welchen Tagen? Wie oft machst du das in der Woche? Ja, ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag auf. Mhm. Es geht gemeinsam los um 7
1: Uhr, finde ich eine gute Zeit. Dann mhm. kommen sie immer trudeln so ein. Mhm. Und äh, einmal im Monat mache ich Kultur. Das nennt sich Kulturclub bei mir. Ja. Den schalte ich davor. Das ist ein Mittwoch. Also mhm. ähm, Ich hatte neulich ein Männerduo, die haben Gitarre gespielt und platt äh, gesungen und Kabarett gemacht. Demnächst habe ich mal eine... Eine Lesung von einem Kochbuchautor hier aus Hamburg. Mhm. Ich habe eine Opernsängerin, die ein bisschen Jazz singt, aber auch ein paar, paar Bernstein-Lieder. Im Sommer habe ich schon ein, ein kleines Theater engagiert, mhm. sodass mal, wenn wir vielleicht auch auf die Terrasse gehen können oder in den Garten gehen können, auch ein kleines Theater haben. Und einmal im Monat biete ich einen Kochkurs an. Das ist die Kochschule, die findet dann sonntags, vormittags statt.
0: Großartig. Ja. So mittwochs, der, der Club, ist, dann, der Kulturclub ist dann eben auch äh, mitessen danach.
1: Ja, aber da zieht sich das Essen zurück. Dann ist okay. es wirklich so ähm, Essen in die, in die Hand. Man sagt heute modernen Flying äh, Buffet. Definitely, dann ja. gibt es auch mal wirklich eine Frikadelle mit einem Kräuterkartoffelsalat, einen geräucherten Fisch mit einem Rote-Bete-Salat. So, so basic. Okay. Essen aber ganz ehrlich und pur gemacht. Wunderbar. Und ich, dann sitzen plötzlich 30 bei mir da in diesem so und irgendwo ist noch die
0: Band. Das Großartig. Ich weiß, dass deine Frikadellen sicherlich auch großartig sind. Keine ja, es sind
1: halt wirklich von Bio-Leuten das gute Hack gekauft und leckere Sachen rein, dann haut es hin. Dann schmeckt es gut.
0: So, du bist wirklich langjähriger Spitzenkoch. Man hört ja auch, mhm. dass Spitzenköche einen irrsinnigen Stress haben, oft, oft damit mhm. nicht zurechtkomme, Auch mit diesen Herausforderungen und Bewertungen. Ist das so?
1: Du meinst jetzt die Restaurantbewertung, ja, ja, ob haben, die also einen unter Druck setzen, das hat mich nie. Ich habe viele Jahre, also viele Bewertungen gehabt bis hin zum Michelin-Stern, aber letztendlich ist die Auszeichnung für etwas, was du schon getan hast. Also dieser berühmte Stern, wenn du vorher wirklich gut warst, dann bekommst du ihn und dann musst du einfach nur noch, nur noch in Anführungszeichen, das halten, so weitermachen ja. und natürlich vielleicht, wenn es geht, dich steigern. Also das liegt an dir. Also mir hat das nie was ausgemacht, die Dinge an der Brust zu haben. Ich brauche das heute nicht mehr. Ich, ich will nicht sagen, dass ich es nicht mehr will. Es waren auch schon Tester jetzt da.
0: Ähm, ja, gut, aber es ist mir nicht wichtig. Okay. Ja, wenn man so gut ist wie du, fliegt es einem ja. Ja wahrscheinlich wirklich fast zu. Und dieses ja. kompliment darf ich aufrichtig geben. Die gern. ersten
1: Türaufkleber kamen dieser Tage schon für 2019. Ich klebe die nicht mehr an die Tür. Okay.
0: Ja, ist ja auch ein Statement. Ne? Ja. Ich, ich habe tatsächlich, ich, das mag jetzt wirklich, ich habe das immer gehört, die, die höchste Selbstmordrate auf der Welt ist angeblich Nein. bei Lehrern äh, und bei Spitzenköchen. Ja. Also ich bin, bin froh, dass du lebendig da sitzt, um das zu sagen, aber wenn ja. ähm, bei, bei Lehrern, die haben
1: wahrscheinlich auch einen großen Stress. Ja. Ähm. Gut, ich habe 15, 16 verschiedene Restaurants in meinem Leben, in meiner Vita, ähm, okay. ja, von, von Jungkoch und bis erst der Küchenchef. Jetzt war ich ein paar Jahre in Hamburg in einem Grand Hotel als Küchenchef mit vielen hundert Mitarbeitern, dann ist es eine ganz andere Nummer. Dann ja. hast du Meetings everyday, day, Küchenchefbüro ja, und ja. 15 Mitarbeiter in der Küche und jeden Tag offen. Das heißt, wenn du nicht da bist, muss es auch funktionieren. Also das ist natürlich, das ist dann auch wieder eine Mühle, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Das kann schon dich mehr schleifen. Und dann hast du 14, 15 Stunden. Also da kommen auch viele Stunden zusammen dann. Oh, ja. ja, Die kommst bei mir auch, stelle ich manchmal fest. Aber ich kann zwischendrin einen Tee trinken, dann mhm. kommt meine Freundin mal, ich gehe mal raus und hole noch schnell was bei, beim Supermarkt, weil mir was fehlt oder der Markt steht vor der Tür und dann arbeite ich weiter. Oder am freien Tag habe ich plötzlich Lust, Brot zu backen. Nehme ich den Sauerteig aus dem Kühlhaus, lasse den ein bisschen arbeiten, kann wieder ein bisschen weiterlesen ähm, und dann setze ich das
0: Brot um und abends um elf habe ich ein paar Brote gebacken. Ich, mich begeistert dass jetzt so, dieses, weißt du, für mich sind ja Köche, sowas wie MacGyvers. Irgendwie. Weißt <lacht> du, die, so, die, die finden da was und dort was. Drei Sachen, von denen ich sagen würde, oh kannst du nichts mit anfangen. Mhm. Und, und plötzlich entsteht was Neues. Ja. Was, was ja. ja, ich werde oft von meinen Gästen gefragt,
1: woher kommen die Ideen? Sag ich, ja. Die schlummern da drin und irgendwann kommen sie raus. Ich komme die Treppe runter von meinem Schlafzimmer, gehe in die Küche und mache irgendwas. Ja. Letztendlich brauchst du dafür ein gutes Wissen über die Zutaten. Du musst wissen, wann sie da sind. Aber ich, viele fragen mich, wie entsteht das Menü? Ich sage, ich gucke raus. Ist Sturm, ist Eis? Pferdenfischer, kann ich noch irgendwas ernten? Habe ich noch was im kühlaus Habe ich vielleicht ein neues Gewürz entdeckt oder irgendwas eingemacht? Ich mache sehr viel ein. Also ich habe zum Beispiel Schlehen jetzt als Oliven eingemacht, Kornelkirschen auch als Oliven eingemacht. Mhm. Fliederbeeren oder Holunderbeeren ja. kennst du, bevor ja. sie reif werden, sind sie grün und die habe ich auch als Kapern eingemacht, also die eigenen Kapern. Ja. Also manchmal gehe ich dann auch in den Keller, was habe ich im Store, was habe ich Eingemachtes da stehen und dann kommt das in irgendeiner Form ins Menü mit rein. Das
0: ist für mich eine der größten Kreativitätsleistungen, die ich ja. Ich, ich schätze das so sehr. So Röstzwiebeln mit Tannenöl sind alles Dinge. Wenn ich in der Früh am Fenster rausschaue, <lacht> sage ich, ziehst du eine Jacke an oder ziehst du keine Jacke ja, an? Ja, das tue ich
1: auch. Aber ähm, ich lebe das ja. Man spürt es vielleicht, ich mache es mit Freude und ah. das macht mir einfach sau viel Spaß. Und dann sprudelt das auch. Großartig. Dann ist der Motor angeworfen. Großartig. Nicht immer. Man kann nicht immer kreativ sein. Es gibt auch Pausen, da, da zwingt man sich. Dann sprudelt aber nichts und an anderen Tagen kommen fünf, sechs neue
0: Ideen. Ja. Ich, ich höre dass, dass sich unser Essen extrem, ver also das Essverhalten verändert hat. Also ich glaube, mhm. früher war vegan und vegetarisch nicht mhm. so en vogue, wie es heute ist. Ja. Äh, es gibt viele Sonderwünsche. Ich habe auch das Gefühl, momentan haben alle irgendeine Allergie, weil es vielleicht schon fast ja. modern ist, eine Allergie zu haben. Ja. Kann, kann das Den sein? Eindruck habe ich
1: manchmal auch. In meinem Konzept kommt das relativ wenig zu tragen. Ich hatte jetzt ein, zwei Mal Veganer. Mhm. Vegetarier kommen auch vor, das ist aber für mich gar kein Problem. Ich habe selber mal vier Jahre vegan gelebt und habe wissen wollen als guter Koch kann vegan auch lecker sein. Ne? Also mhm. kannst du diese eigenen diese Aufstriche, die man sonst im Reformhaus kauft, auch selber machen. Wie schmeckt Hafersahne, Hafermilch, mhm. wie ticken gute Margarinen und das geht, sau lecker, es geht. Also Gemüse ist so vielfältig. Mhm. Ich finde und ich habe gar keine Schwierigkeiten, wenn einer einen Wunsch anmeldet, dann ist es okay. Dann baust du den
0: mit ein. Ja, großartig. Das beliebteste Essen bei dir? Sofern also es das, das wahrscheinlich gar nicht gibt. Gut, ich mache, ich, ich mach, da ich ein Menü
1: mache, ist ja diese sechs Gänge ja. vorgegeben und ich mache davor noch ein paar Snacks. Das heißt so Kleinigkeiten zum Trinken auf die Hand, zum in die Hand nehmen. Ja, okay, ja. Übrigens Besteck spielt bei mir gar nicht so eine große Rolle. Die okay. ersten, die sechs Snacks gibt es, glaube ich, ganz alle ohne Besteck. Das kann okay. man alles wirklich okay. haptisch mit den Fingern auch mal wieder erspüren mhm. Oder wenn jetzt der Giersch auf der ersten Vorspeise liegt, dann sage ich, lassen Sie mal das Besteck liegen, nehmen Sie mal so einen Giersch und probieren mhm. Sie mal, ob er nach junger Karotte schmeckt. Auch mhm. wie schmeckt der denn? Sehen Sie mal nicht als das Unkraut, was Sie im Garten haben, sondern fühlen Sie mal ja. auch. Ja. Ja, ja. Ähm, das beliebteste Essen, ich habe gerade Alblinsen im tiefen Teller mit ein paar Krümel Räucheraal vom See wow. um. Und dann kommt aus dem Easy Sprayer ähm, ein Topinamburschaum oben drauf. Mhm. Und oben drauf noch ein bisschen äh, Bread Crumbles äh, von meinem eigenen Brot, ein bisschen Streu, eine kleine Petersiliensoße. Und da gibt es nur einen Löffel. Und das ist so ein Yummy-Essen, so, weißt du, so ein Creme Brûlée-Effekt. Ja. Du willst eigentlich drei davon essen, weil es ja. ah, ja. war zu wenig. Schade, vier <lacht> Löffel, fertig, schade. Also das hat gerade einen ziemlichen Erfolg, weil das, das holt die Gäste auch ab. Linsen, ja, und dann noch lecker, Räucheraal, so ein Schaum. Das kennen Sie
0: zwar nicht, aber ist irgendwie lecker. Was ich so faszinierend finde an dir wirklich ist diese Liebe, die du da hast und ja. zeigst zu den einzelnen Dingen. Du schaffst es ja wirklich, eine gesamte Gefühlswelt aufzubauen. Sprich, die Schön. Welt des Schmeckens, des Anfühlens, des mhm. Sich-Wohlfühlens. Ja. Für mich ein sensationelles Konzept von ja. einem sensationellen Danke. Mann. Du hast Appetit gemacht. Ich okay. weiß. Alle die, die jetzt diese Sendung sehen, die werden jetzt zum Kühlschrank rennen und vielleicht noch am Fenster rausschauen und gucken, was gibt Was denn
1: könnte alles? man machen mit dem, was man hat? Ne? Ja, wie Danke. schön. Danke Herzlichen für Dank. dieses großartige Gespräch. Hat und mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Herr Ich freue mich, Hammann. dich bei den mhm. wiederzusehen.
0: Okay, gerne. Merci.